0: А болтас. Одни двойки со школы приносишь Ты когда задумаешься уже о будущем Или ты хочешь как дядя Слава быть да? Днем под москвичом Копается вечером за гаражами Водку пьет, ночь в канаве Дети плачут Или как дядя Степа, который вот это Украл, где-то вот выпил в тюрьму Среди знакомых одни гопники И алкаши по притонам только и шатается Задумайся, сынок Хватит уже играть своего этого робокопа. Вот давай, давай так. Если ты до конца недели получишь хоть одну четверку, тогда я тебе дам поиграть часик на твоей этой дынди. Но не больше, потому что кинескоп сядет, и глаза выгорят от этой приставки.
1: Папа. Это я уже, который час прошу тебя, дать мне поиграть в нового робокопа на моей PlayStation 5 в моей квартире. Мне уже 30 лет, папа, да. ты чего? Это что-то Что-то ностальгия, в голову ударила. Ну, я еще пять минуточек в робокопа поиграю. Ага. Шнур от консоли, э, от приставки заберу. Ну и пять
0: минуточек. Детройт в опасность уровень, да пройду. Та-та-та-та-та. The door. The door. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились. И я наверняка знаю, что многие из вас смотрели свое время фильм Робоко Пола Верховена. Прекраснейший боевик, причем это был боевик еще из 80-х, когда нам рисовали, ну, натуральные спецэффекты, когда герой ходил в стальной броне, в аутентичном окружении, проработанные декорации, каждая реплика на своем месте, а не то, что сегодняшние бездуховные фильмы, где все на зеленом фоне разворачивается и дорисовывается Постфактум. Фильм великий. Однозначно рекомендую, и даже можно посмотреть вторую часть. Естественно, потом последовало продолжение. Был даже какой-то сериал бредовый, но веселый достаточно. Я его тоже смотрел все время. И, конечно же, чуть ли не у каждого пацана в комнате висели плакаты: Робокоп, Терминатор, Рэмбо, Кобра, Двойной Вандам, Двойной Удар. Это было невероятно. Это было время, когда мы начали узнавать Голливуд. И Голливуд нас каждый год пытался удивлять чем-нибудь этаким. Ну, в отличие от дня сегодняшнего. И вот ребята из Польши и студия ТЭН решили сыграть на ностальгии. И начали делать игры по мотивам классических боевиков 80-х. Первой игрой была... The Video
1: Game. Это был рельсовый тир, это была одна из самых худших игр из когда-либо созданных. Не только среди игр по фильму, нет, среди всех игр в принципе. И после такого казалось бы, что студия канет в лету и про нее никто не вспомнит, но... Студия Тейон, как барон Мюнхгаузен в знаменитом рассказе взяла себя за волосы и
0: начала тащить из болота. И выпустила игру под названием Terminator Resistance. И эта игра не понравилась критикам. Они говорили Тупой польский шутан. Но в это же время фанаты кричали от восторга: Да, это был тупой шутан. Но во вселенной Терминатора, со звуками этих бластеров, с характерными моделями этих боевых роботов, с интересным более-менее сюжетом, там была даже сцена с кексом, с женщиной, что не характерно для современной развлекательной индустрии. В общем, с одной стороны критики говорили «ну такое себе», а с другой стороны ценители вселенной говорили «да это лучшее, что было по Терминатору со времен Терминатора 2». Да, студия ТН работала
1: великолепно. Она с уважением отнеслась ко вселенной Терминатора, и она наконец-то дала фанатам вселенной то, о чем они мечтали. Интересное произведение в декорациях вот этого мрачного футуристического будущего. Да, был Терминатор с Кристианом Бейлом и этим из Аватара, как он там, не Сальвейшн, по-моему, но там были неплохие идеи и не очень удачная реализация многих этих идей. А вот студия Тейн взяла вселенную, показала нам ее интересно и приправила все это механикой, ну, простого такого боевичка с элементами тоже простого стелса. Эта тема прокатила, фанаты Терминатора сказали, это круто, это достойное воплощение нашей любимой вселенной, давайте что-нибудь еще.
0: И студия Тейн сказала, ребята, мы вас услышали. РОБОКОП Роуг Сити
1: представила нам этот проект Студия ТН при поддержке издательства Након
0: И этот проект вышел Но перед тем, как продолжить, поговорим о том, что искусственный интеллект Все активнее используется в разработке игр для генерации контента. Закономерно, что крупным компаниям и небольшим студиям нужны специалисты, которые обуздают передовые технологии. И к таким разработчикам относятся и Python-программисты. Все потому, что язык программирования Python настроен под написание алгоритмов ИИ, создание чат-ботов и видеоигр. Все верно, реклама на этом канале. Если вы хотите освоить актуальную профессию, то мы рекомендуем записаться на курс Python-разработчика ProductStar. Выпускникам онлайн-школ бывает не просто устроиться на работу из-за отсутствия опыта. Поэтому в Product Star уделяют особое внимание изучению реальных задач. В ходе обучения. В вашем портфолио будет более 10 проектов, а вы получите реальный опыт от известных компаний, включая Ozon, Яндекс и Авито. Курс рассчитан на новичков без опыта в программировании. Обучение построено так, чтобы вы могли совмещать его с основной работой. По ходу студента сопровождает опытный ментор-разработчик, который адаптирует программу, разбирает ошибки, помогает создать проекты для портфолио. Причем ментором станет опытный разработчик, что с ним не пропадете. Карьерный центр ProductStar поможет вам с оформлением резюме, подбором вакансий и решением тестового задания. Организует пробные технические собеседования с опытными разработчиками. Гарантия трудоустройства зафиксирована в договоре. Если не найдете работу, то вернут деньги. Проходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране, чтобы записаться на курс Python Разработчик от ProductStar. Для зрителей, кто оплатит курс по промокоду AXBT, ProductStar устроит техническое собеседование с разработчиком из крупной IT-компании. Тем более у ребят сейчас сам самом разгаре черная пятница, и скидки больше нельзя представить. Аж до 65% доходит. Торопитесь, время ограничено. Воспользуйтесь возможностью получить работу там, куда вы всегда мечтали попасть. И, в
1: общем-то, да, мы наблюдаем ту же схему, что и была в Терминатор Resistance, Без каких-то серьезных подвижек вперед. Это, с одной стороны, не очень, потому что критиковать Робокоп Роук Сити легко и просто. А с другой стороны, да, в общем-то, то, что надо. Адекватное и уважительное отношение ко вселенной. За основу взяты первые два фильма и идеи, которые были в этих фильмах. И все это приправлено просто той механикой, Тупого польского тира. Вообще, мой рассказ о Робако про Ук-Сити, я думаю, вызовет сильно негативные эмоции у поклонников Алана Вейка второго. Ну, потому что мы весь обзор Алана Вейка второго игру критиковали, а под конец я сказал так натужно. Ну, я эту шизу поймал, ну, вот как-то вот мне понравилось, ну, вот как-то можно посмотреть. Потому что если рассказывать о Робако про Ук-Сити, да, искать минусы в этой игре, это настолько легкое занятие, насколько это, в принципе, возможно легче минусы искать, наверное, было только в голуме или в каком-нибудь форспокане. Но при этом я эту игру буду люто оправдывать. Не как-то вот натужно так Четко вот, потому что Робокоп, потому что вот мне нравилось, потому что мне нравилось ощущение, потому что мне нравилось кровища, потому что мне нравились некоторые перестрелки, потому что я на протяжении кампании, если и душнился, то не очень долго. Ребят, камон, Робокоп. Именно так и никак не иначе. И да, студия ТН это мастера по продаже ностальгии, что они второй раз делают. И Robocop Rock City это такой великолепный триггер по активации каких-то воспоминаний из детства, когда смотрели этих самых Робокопов. Наш стрим по Робокопу был не столько про игру и не столько про обсуждение этой игры, сколько про воспоминания. Кто там откуда из аккумуляторов что сливал, кто там где в детстве ковырялся, кто там Творил какую-то дичь с корбидом, и так далее. Это было время тяжелое, бедное, но нам было весело, потому что мы были детьми, и мы знакомились с этим странным миром голливудского кино. И когда мы знакомились, например, с первым фильмом Робокоп, в детстве, да, мы запоминали эти, я куплю это за доллар. Возможно, в член выстрелил насильнику. Прикольно. А когда уже повзрослели, обращали внимание на то, что фильм-то робокоп первый. Это еще интересно такое произведение с философским вопросом, что делает человека человеком. Алекс Мерфи, он как бы внешняя машина, но внутри у него есть, в общем-то, мышление человека. Вот Робокоп, вот он кто? Он железяка, который отстреливает э, злодеев? Или все таки человек? Полноценный член общества, полноценный полицейский. Члена у него нет. Ну да, к сожалению. Но у него есть вот это вот э, шип в руке. Тоже можно в принципе фистинг устроить
0: серверному
1: блоку (свят) да, серверному блоку устроить ему цифровой оргазм может слиться в экстазе с газонокосильщиком, который себя оцифровал и улетел в это виртуальное
0: пространство следующая игра (свят) ТН да, газонокосильщик против робокопа, кстати по Фредди Крюгеру нет нормальной (свят) игры Пятница 13, но это типичная выживалка. Нужна отдельная игра про этого героя. В общем, ТН еще есть где поработать. Еще столько неохваченных площадей. И вот, по сути, главная ценность Robocop Rock это сочетание
1: двух элементов. Адекватной механики, без откровений, без каких-то крутых решений, но которые не вызывает отвращения. И хорошего отношения к вселенной. Грамотного отношения к вселенной. Такое отношение отношения, которые вызывают у тебя приятные воспоминания, а не желание орать в экран телевизора, смартфона, монитора. Что ж вы... Твари, творите с моим детством. Нет, ты здесь видишь, что разработчики понимают, как надо относиться к твоему детству, оборачивают это все в формат незатейливого боевика и выпускают, и получают реакцию, а большего мне и не надо. Да, нам здесь рассказывают о том, как Алекс Мерфи робокоп, несет службу в полиции Детройта. Детройт здесь у нас мрачный, суровый, куча преступности, корпорации. Ну, по сути, такой вот киберпанк. Собственно, первый Робокоп это еще и социальные комментарии на тему власти корпораций, на тему того, как деньги корпорации влияют на общество и как, например, полиция, финансируемая корпорацией, работает, ну, не очень, периодически устраивая забастовки, которые приводят к массовым беспорядкам. Робокоп в сити с преступностью все Прекрасно, преступники там бесчинствуют Будь здоров, захватывают Например, телецентр Также нам рассказывают о неком новеньком Преступнике, который появился В Детройте и наводит шороху И Робокоп со своей Крутой напарницей пытается Разобраться в этом деле И вот, давай начнем, так сказать у меня Обычно обзоры это хорошо Но, здесь можно начать Снова, вот накидывать минусы в сторону Робокопа, милое дело, вот Сухой остаток, я проходил эту игру на четвертой максимальной сложности. То есть, у нас шутер, где мы на протяжении большей части игры пользуемся одним оружием. Знаменитым вот этим вот робокоповским пистолетом. Можно
0: взять калаш, пистолетик, там УЗИ пострелять, дробовичок есть. Да, да, да. да, да, да.
1: Правда, в большинстве случаев это делать вообще не обязательно, потому что у тебя есть этот замечательный пистолетик с бесконечными патронами, и ты можешь спокойно дрявить головы тупым бандитом. Ну, разнообразие
0: разработчики положили, или ты им просто не пользовался А, конечно, я
1: просто не раскрыл эту игру Наверное, надо подождать Они выпустят еще пятый уровень сложности Где игра окончательно раскроется Здесь нет насадок на руку Как в последующих фильмах Напомню, что игра в духе Робокоп 2, Но здесь есть типа разнообразие Противников, там камикадзе Которые бегут на тебя Байкеры, которые быстро катаются По относительно просторным локациям Иногда появляются снайперы но, опять же, это все появляется нечасто, с учетом количества сражений. И в основном ты по кругу отстреливаешь одинаковых противников. Ах да, не совсем одинаковых. Разработчики во второй части компании подкручивают игру, повышают ставки. Против робокопа выходят другие роботы. Чем же они отличаются от тупых противников? Они чуть медленнее ходят и, естественно, у них больший запас здоровья. В них надо дольше стрелять.
0: А теперь послушай меня. В этой игре что есть? Можно взрывать колонны осколками. Можно брать какие-то предметы и бросать их в противников. Можно хватать противников и бросать их друг в друга. Можно брать газовые баллоны, которых тут много. Можно подрывать эти газовые баллоны. В общем, нормально. Ты проходишь, вокруг что-то происходит, что-то взрывается, крошка осыпается. Кроме этого, можно врагу отстрелить ногу, руку или даже член. И это все соответствующе санимировано. А стрельба в член, в частности, сопровождается информацией о том, что ты совершил критическое попадание.
1: Ну, не только злые роботы противостоят герою. Под конец герою противостоит спецназ. Это, по сути, бандиты в броне. Да, они тоже выносливые. Да, в них тоже надо всаживать немало пуль. И да, они тоже тупенькие. В игре есть, кстати, два босса, естественно. Один это вот этот, как мы в детстве говорили, робот цыпленок, иди 209 и второй, э, вы сами догадаетесь, я так и быть говорить не буду. Два вот этих робота, это два босса, это ты с ними возишься на аренках, все максимально стандартно. Но не только это есть в игре. В игре еще есть уровень хаб, где мы несколько раз
0: появляемся. И да? это, конечно же, большой недостаток. Я вообще не понял, зачем тут нужен полицейский участок, зачем по нему ходить, беседовать с персонажами. Часть сюжета, но уныло поданы. Кроме этого, здесь есть Мирхаб, где разбросаны дополнительные миссии к ним должен подойти. Тебя не вызывают. Алло, офицер, тут преступление. Ты подходишь к обозначенной точке на карте. О, что-то странное происходит. Давай послушаем очередной какой-нибудь залихватский монолог. Это у
1: нас работа робота полицейского. Да, здесь есть вот этот вот элемент. В одном моменте ты можешь даже выписать штраф за неправильную парковку.
0: У меня такое ощущение, что разработчики сначала хотели сделать свой киберпанк. Типа у нас робот-полицейский, у него машинка, он колесит по горбу то там преступление он выходит тра-та-та, а потом ну посмотрели, что сил не так-то много и ресурсов тоже, поэтому вот маленький мирхаб, по которому ты ходишь и исполняешь все наши мечтания, которые мы изначально хотели заложить в куда более грандиозный проект.
1: Ну да, вот этот вот мирхаб с ходьбой, здесь есть ходьбы, здесь очень много, я бы сказал, больше, чем надо, и поэтому вот эти вот будни полицейского смотрятся не очень местно, с учетом того, что главный герой здесь да умеет бегать, он чуть быстрее быстрее, чем рыбаков в фильме, чуть проворнее, чем Рыбакоп в фильме. Логично. Это такое неизбежное допущение. Иначе, если бы мы играли за прям совсем неповоротливого героя, прям точь-в-точь, как в фильме, мы бы задушнились уже к концу обучающей миссии. Но, тем не менее, герой не умеет прыгать, он нетороплив. Это не бумер-шутер с героем сраным веником. Да, это шутан больше с танкоподобным героем, нежели с суперскоростным героем. Тут разработчики это сохранили. Поэтому, когда в игре начинаются моменты с переизбытком ходьбы, становится немного скучно. С учетом того, что здесь есть побочки, например, в полицейском участке, когда ты должен там собрать подписи. Один полицейский, который в душе, говорит тебе, слушай, сходи за полотенцем, а то руки мокрые. И ты буквально идешь за полотенцем. Зачем это они ну, добавили? Я, в принципе, понимаю, зачем это надо, чтобы разнообразить сражение, Чтобы тебе периодически показывать руки, рутину Робокопа. Ну, как в фильме. Если слегка пограбить караваны, то вот этому вот Робокоп Рок Сити куда лучше бы подошла структура компании в стиле, допустим, Макс Пейн 1-2. Путешествие сквозь ночь. Формата вдох, выдох. Тогда игра стала бы, да, короче, и это бы пошло ей только на пользу. Почему, естественно, объясню. Но тогда бы у нас было такое вот более цельное, возможно, приключение. Да, приключение было бы у нас без рутины, без разговоров, но оно стало бы бодрее. Но разработчики же на этом не остановились. У нас же здесь есть система прокачки с боевыми навыками, с навыками там формата дедукции с навыками там формата повышения внимания. Мы ж тут периодически осматриваем места преступлений, и изучаем улики. И здесь, если у тебя прокачаны определенные навыки, ты можешь получить доступ к определенным уликам. Я, поскольку играл на максимальной сложности, мне принципиально важна была эффективность героя в бою. Я прокачивал боевые навыки в первую очередь. Глядя на вот эту вот систему развития, раздутую, я ее не очень оценил. Быстро определил для себя направление прокачки и спокойно пошел к финальным титрам. А еще здесь есть печаль платы, в которые ты можешь вставлять бонусы и повышать эффективность пистолета героя, чтобы быстрее расправляться с тупыми болванчиками. И, собственно, да, на чем игра едет. Первый момент Виталик уже озвучил. Ощущение от перестрелок. Вот эта вот система наведения, возможность эффектно раздавать хедшоты. Частично разрушаемое окружение, кстати. И неплохо, кстати, сделанное, да. Перестрелка там в каком-нибудь офисе, это крошка из колон летит, какие-то элементы окружения разрываются на куски. Я последний раз такие вот тупые, но в то же время эффектные сражения видел, пожалуй, в Макс Третьим, который выходил, блин, еще во времена Xbox 360. Да, здесь это именно, что тупо валишь тупых врагов, но то, как тебе это подается, не может не радовать, и ты с удовольствием разносишь черепушки противникам в кровавые брызги и идешь дальше. Здесь есть еще прикольные моменты, когда, например, Робокоп и вот этот вот робот ИДи 209 вместе отстреливают противников, и там вот появляется счетчик, кто больше убил врагов да, ты начинаешь отстреливать. Или, например, герой из спецназ штурмует банк. И тоже появляется счетчик, кто больше убил врагов. И ты невольно начинаешь действовать все более и более агрессивно, ну, чтобы показать этим вот кожаным мешкам и этому вот тупому роботу, кто здесь настоящий полицейский. Да, сражения здесь обставлены просто, иди вперед, всех убивай. Или вот тебе какая-то аренка на тебя, наваливаются противники. Но сражения не затягиваются, и ты идешь вперед, наслаждаясь попутно своей кровью даже на максимальной сложности. Опять же, вот эти вот перерывы с ходьбой и расследованием, ну, кое-как работают на разнообразие, чтобы ты уже в первой половине кампании не устал от бесконечных перестрелок. Еще на разнообразие неплохо работают сюжеты, некоторые его элементы, и ряд заданий, включая побочные, даже с моральными дилеммами. Например, здесь есть журналистка, которая копает под корпорацию OCP, естественно, там совершает не самое задание, законное действие пересекается с робокопом, и робокоп может повести себя как корпоративная крыса или наоборот понять журналистку и даже ей Помогать. Или, например, здесь есть нарик, который пытается стать лучше, как-то что-то хорошее делает, Робокоп тоже может поставить его на путь истины. Или здесь есть новичок в полицейском участке, над которым стебутся, который многие вещи не знает, не понимает. Ты можешь ему помогать. Ты можешь ему там помочь с делом, например, найти кота. Это дело, естественно, заканчивается отстрелом бандитов, но поначалу
0: ты реально ищешь кота в подвале. А что что молчишь по поводу того, что Робокоп это по сути своей ролевая-то игра. Но есть прокачка, есть способности. И иногда в диалогах, если ты прокачал эту способность, ее можно использовать, чтобы повернуть диалог в нужную сторону. Иногда ты подходишь к запертой двери, тебе говорят, ой, твои способности недостаточно, чтобы ее открыть. Ищи другой путь, дорогой товарищ. Есть ролевая система. Эта игра куда более ролевая, чем Starfield. Ты, кстати, лицевую анимацию в Робокопе видел? Люди говорили, Да, дешевая, простая. Но лучше, чем в Старфилд. Ну, не дотерпели. Пытались, держались,
1: всячески сдерживали эти позывы, но прорвалось. Старфилд всегда прорывается, как то его не сдерживай. Но система со скиллчеками, она здесь ситуативно-локальная, я ее не особо оценил, зато я оценил тему с человечностью. Робокопа и Алекса Мерфи, которая тут тоже затрагивается и, я скажу, даже хорошо раскрывается. Про этот аспект первого фильма создатели, Робокоп Рок Сити не забыли, за что им большое спасибо. Здесь есть целая сюжетная линия с местным психологом, которого приставили к Алексу Мерфи, который периодически задает, которая я, женщина, и которая периодически задает ему вопросы на тему там, как он себя ощущает, что он думает, что он думает насчет этого события, и через эти ответы ты как бы формируешь свой психологический портрет, и можешь даже выйти на то, что вот ты Ты не просто человек, ты классный человек, который помогает другим людям. Я эту линию тоже вот так вот вывернул. Здесь вообще есть в конце вот такой вот момент, когда ты общаешься с персонажами, с которыми ты взаимодействовал на протяжении кампаний и побочных заданий, и видишь какую-то реакцию на твои действия. Даже несколько концовок есть в зависимости от твоих каких-то поступков. Этот элемент здесь сделан хорошо, и он опять же хорошо собирает кампании. Компанию воедино. Основной сюжет, да, он простой и работает. Есть вот эта вот корпорация ОСП со своими какими-то планами, есть ее мерзкие представители, есть вот этот вот новенький преступник, который, кстати, прикольно раскрывается, ну, его мотивация. Есть глюки Алекса Мерфи, связанные с его прошлым, его семьей, и это тоже находит отражение в разговорах с психологом. То есть вот эти вот вещи двигают игру вперед. Основной сюжет, он не восхищает, но тебе интересно смотреть за развитием событий, ты не без удовольствия наблюдаешь за тем, как злодей может начать рассказывать тебе свой план, потому что ты понимаешь, что будет дальше. Это прикольно, это все идет к такому в целом предсказуемому финалу. И вот я наиграл в Робокоп 10 часов с выполнением большинства побочных заданий. Все задания я не выполнил, мне не хотелось бегать по этому хабу, чтобы найти прям все побочки, но основные побочки я закрыл. И вот только на протяжении последних двух часов, когда я снова и снова отстреливал одинаковые волны одинаковых спецназовцев, я от игры откровенно устал. Но на протяжении большей части компании да, мне нравилось. Мне нравилось отстреливать врагов, нравилось наслаждаться вот этим вот оформлением перестрелок, нравилось участвовать в некоторых побочных заданиях, нравилось наблюдать за развитием событий в основном сюжете, нравилось наслаждаться атмосферой. Этой вселенной, которую разработчики из Тейон мастерски передали. Робокоп, да, он ни на что не претендует. Он не претендует там на звание Игра он не претендует там на номинации. Это... Просто качественное воплощение Робокопа, которое дает тебе заряд позитивных эмоций, после прохождения которого ты еще будешь некоторое время напевать вот эту вот песенку Ту-туру-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Ту-туру-ту-ту-ту. Ту-ту, 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 вспоминать детство, вспоминать первые впечатления от этого фильма и радоваться жизни. То есть с главной задачей Робокоп справляется. Да, на консолях, где игра стоит 60 долларов, Робокопа сейчас покупать, наверное, не стоит. Почему? Ну, игры слишком много оговорок, компромиссов. Какие
0: оговорки? Ты за весь обзор ни одного минуса не назвал. Спайдермен стоит своих денег? Mm-hmm. Да? С его душным сюжетом. Не, ну
1: там геймплей да, да, бодрее. Да, да,
0: да. да. Постановка получше. Постановка получше. А в Робокопе-то Робокоп. А в Робок... Я хочу быть Робокопом. Дай мне игру про Робокопа. Дай мне игру, которая лучше этой про Робокопа. Я тебе дам шутер лучше,
1: чем Робокоп Турбо например. Но там я не Робокоп. Там ты не Робокоп, да, согласен. В любом случае, я считаю, что со всеми оговорками Робокоп на консолях за полную стоимость это... А вот на ПК, где игра стоит 1700 рублей, Робокоп брать обязательно. Вот этот билет в ностальгию стоит того, чтобы потратить на него 1700 рублей и там около 10 часов своего времени. Но ведь Робокоп лучше, чем Alan Wake 2. Ну, так-то да. Вот. Нет, так я и на Вейка 2 за полную стоимость покупать не советовал. Я его и в ЕГС за пк стоимость, не знаю, сколько она там стоит, покупать не советовал. Я там про скидки говорил, что-то про зеленый магазин Хатабжив. Вот <свят> это вот я в ту сторону направлял людей. А здесь я говорю ПК-шникам идите и берите Робокопа. Классная игра. И насчет, кстати, Робокопа две мысли напоследок. Мы тут недавно с тобой обсуждали вот эту новую вселенную Русы против ящеров. в принципе, то, как отечественным российским разработчикам и другим разработчикам из стран СНГ стоит подходить к некоторым своим продуктам. Мне кажется, вот эта вот студия Теюн, ну, Терминатор, Резистанс и Робокоп, это очень хороший ориентир. Да, у этих ребят пока многое не получается в плане механики, но они на данном этапе своего развития понимают, как грамотно продать хорошую вселенную. Это именно что реализация этой вселенной, которую поддерживает, ну, механика крепенького польского шутерка. Вот если российские разработчики начнут выходить на этот уровень, то есть освоит хотя бы базовую механику польского шутера, это будет важный и нужный шаг вперед. Это будет важный и нужный шаг в направлении, ну, допустим, какого-то величия в будущем. Вот на что нужно ориентироваться, если мы говорим о, допустим, ну, качественной реализации на данном этапе вселенной Русы против ящеров. А студии ТН я бы все-таки пожелал развития. Польский шутан вы уже освоили, два раза причем. Воплощение вселенной Вы освоили два раза, нужен уже следующий шаг. Нужно уже и воплощение вселенной, и не просто, ну, сойдет шутан, а прям хороший шутан. То есть, если вы дальше продолжите осваивать какие-то вселенные, от вас уже будут ждать нечто большее, чем просто приятные картинки и уважение к
0: первоисточнику. А герои-то легендарные закончились. Не уже. почему? Есть Судья Дред. А Судья Дред. Есть можно.
1: хищник. Что там у нас был хищник Hunting Предатор? Да, 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 да. Опять же, ты вспоминал вот эти вот классические слэшеры, типа Пятница тринадцатая, Кошмар на улице Вязов, там что еще. я поиграл. Да, 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 да. Там Хэллоуин я не. Не знаю, как экранизировать этот с кожаным лицом. Техасская резня бензопилой. То есть, есть много классических франшиз, которые сегодня, ну, либо как-то существуют за пределами сюжетных проектов, либо не существуют вообще. Судью Дредда, кстати, по мотивам
0: фильма с Карлом Урбаном от вот я бы поиграл с огромным удовольствием. Но дело в том, что Робокоп это крутой бренд, Терминатор это крутой бренд, а Судья Дредд это провальный бренд. Ни одна из экранизаций, к сожалению, не снискала большого успеха. Ну,
1: Виталик, бренд Тробокопа сейчас не на слуху. Про перезапуск мало кто помнит.
0: Потому что кто до этого перезапускал? Снежинки и Сони. А здесь нормальные крутые ребята из Польши, которые, очевидно, вместе с нами смотрели все время этот фильм, понимая, за что люди любят этого героя, понимают эту вселенную и воплотили ее, как когда-то они сделали это с Терминатор Резистанс. А знаешь, какая будет не ирония студии
1: Тейл? Новая игра про Рэмбо. Почему нет? Франшиза прикольная. Про франшизу многие помнят. Про
0: Рэмбо 3 запилите, пожалуйста. Очень хочется в это поиграть. Да, вот эта вот ядреная клюква сегодня будет смотреться. Как влетает. Можно даже это переформатировать. Там как бы защищаем афганцев от советов. А на сегодняшний лад можно, например, показать, как Рэмбо прогоняет американцев из Афганистана. У-у-у. Тоже так это неожиданно. Интересно, да. 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 И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Подписывайтесь на этот канал. Ну а премия супер громаднейшую благодарность мы высказываем кому правильно нашим спонсорам. Друзья, работаем дальше. Спонсором можно стать через бусте спонсору или напрямую через ютубчик. Мы погнали делать контент. Ни дня без отдыха. Пока, пока. Ну что, Миша, кто сильнее, Робокоп или Терминатор? Mm.
1: Хороший вопрос. Ну, что значит
0: хороший вопрос? На него давно нужно было отвечать. Ну, у Ты же вырос в 90-е. Конечно. Любой пацан знал ответ на этот вопрос. Что, Терминатор? Конечно же, Робокоп. Ну да. У него броня покрепче. Потому что у Робокопа есть база. Есть возможность починить и проапгрейдить. А у Терминатора этого нет. Он вот сюда попал и все. Дальше все повреждения кое-как отверткой приходится заделывать. Это раз. Во-вторых, оба они ну, основаны на металле, так сказать. То есть, по силе примерно равны, насколько я понимаю. да. Плюс у Робокопа в бедре есть пистолетик, а у Терминатора нет. там уж чем придется махаться. Но у Робокопа есть уязвимая точка, лицо, а Терминатору там можно в морду шмылять. Вот, но шлем защищает, поэтому только подбородок. Ну, в общем, я бы поставил на Робокопа, конечно, потому что там еще человеческий гений, а терминатор приспосабливается. У него там это нейросеточка все обрабатывает.
1: Ну, терминатор, да, он попроще в плане мышления, а Робокоп это все-таки человек. Угу. Вот, то есть это же Алекс Мерфи, просто с механическим телом.
0: Вот. вот поэтому поэтому это... я бы поставил на Робокопа, особенно из этой игры. Зет и так. слоу Танковый разряд! Взлом системы! да. Все как надо. Жаль, только прыгать не умеет, но у него веса слишком много, поэтому извините меня. А в каком это? сериале или в третьей части у Робокопа джетпак был? Я помню эту чушь, но... Вот это уже был не канон. Это уже какой-то бред фан-сервис Р... для Р... фанатов.
1: Робокоп из сериала. Все как надо. Сильнее
0: Термината. Я, я все ждал, когда появится роботе Ну, с бронированными сиськами. Чего нет? Робокоп же? Да. Интересно, кстати. Кстати, сейчас могут перезапустить. Sony недавно пыталась перезапустить Робокопа. Не надо это повторять. Пожалуйста, не надо Робокоп. это повторять. Обойдемся без этого... эм, не очень-то качественного продукта. Да. Да. Ну,
1: Робокоп перезапуск, да, он такой максимально проходной, невыразительный. В общем-то, еще и рейтинг
0: там был G 13 В общем, Робокоп сильнее Терминатора. А если вы не согласны, пишите в комментариях, почему вы так э, считаете. Да. Да. И на этом... Ах, господи, хотел сказать на сегодня Не, все. На этом, на этом мы только начинаем. Ну, в принципе, смысл
1: Робокопа, смысл игры Робокопа мы сейчас вам пересказали, И, в общем-то. Поэтому, да, на этом все. Спасибо, там подписывайтесь, поддержка. <с <с так, такое. начинаем. Да. Раз, два, три.